0: El tema es recordando. ¿Quién no recuerda todo el tiempo estamos recordando? Todo el tiempo. Y quiero compartir en segunda de Timoteo, capítulo 1, que habla acerca de recordar, ¿no? El versículo 3 al 5, segunda de Timoteo 1, del 3 al 5, el apóstol Pablo dice, "Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti." en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, fíjense que está nombrando el recordar, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo él para escribirle una carta siempre por el Espíritu Santo el Espíritu Santo llevó a Pablo a recordar él estaba orando por Timoteo seguramente por Tito por tantas, por Priscila y Aquila que estaban allí pastoreando y en su recuerdo algo se detuvo tum, algo se plasmó ahí al joven Timoteo su hijo de fe su compañero de milicia. Ay, él dice, «Cómo deseo verte, Timoteo, al acordarme de tus lágrimas». Sí, no lágrimas de, de, de queja, lágrimas por la obra, mm. lágrimas por los padecimientos. Acuérdense que él acompañó a Pablo en sus viajes misioneros sí, y vio muchas situaciones difíciles del apóstol, que a pesar que Dios lo usó con cosas grandes, con sanidades, con milagros y miles de personas venían a los pies del Señor. A pesar de todo eso, él tenía la gran persecución de los judíos y luego se complicó con la persecución de los romanos. Y así eh, Timoteo, que ahora lo vamos a estar mirando, Timoteo eh, vivió todos los momentos y seguramente Pablo, por el Espíritu Santo, se acordó de los momentos en que Timoteo Estando a solas ahí con el apóstol o con ese grupo de hermanos, llorando, pero no llorando por debilidad, no llorando, llorando, Señor, danos más gracia, danos más unción, Señor, toca los corazones, como en esta tarde estamos en este Amén. sentir, en este deseo, que cada uno pueda recordar. Por ejemplo, acá dice, hay recuerdos agradables, hay recuerdos hermosos que quedaron en nuestra mente. Nunca vas a borrar ningún recuerdo. Alguno por ahí parece perderse, pero alguna situación es como cuando vos abrís la computadora y empezás a tocar y empiezan a aparecer sí. todos los archivos. Y no, este no, pero apareció el archivo. Es como, lo cierro, imposible cerrar este archivo. Y decí, no, como, lo quiero eliminar, imposible eliminar. Es bien que a veces sucede. Y, a, y acá hay, hay archivos, recuerdos, que no van a poder borrarse que un día en la presencia de Dios nuestras conciencias serán lavadas. Ese es un misterio tremendo. Hoy la Biblia dice, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que si estamos en luz, en la verdad, en la palabra, como Él está en luz, tenemos comunión. Esta comunión presente a través de los medios, en el espíritu, tenemos comunión unos con otros por estar en la misma palabra. Allí... La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia Amén. de todo pecado. Amén. Y en, en Hebreos capítulo nueve catorce en adelante, dice que si la sangre de los toros, de los machos cabríos y, y la, la ceniza esparcida, de la becerra esparcida, podía limpiar la carne de los inmundos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo no es que Dios te borra la mente Dios saca la culpa es, es un milagro Dios quita la condena Dios saca el dolor del fracaso por eso hay muchos recuerdos que son muy lindos, que hay que volver hay que recordarlos Hoy, ayer inclusive cuando Marquito estaba ministrando a la juventud estábamos con la pastora así en el quincho compartiendo, tomando unos mates y y Comenzamos a recordar, te acordás, te acordás, te acordás. Tremendo, ¿no? Y hay recuerdos que realmente hay que olvidar o hay que tratar de sacar de la cabeza. Hay mucha gente visitando muy seguido los psicólogos porque quedaron como en stand-by, quedaron como tildados en un recuerdo malo. Y cuando parece que va a salir vuelve el recuerdo, van a salir vuelve el recuerdo, y, y, y parece el internet de Covidelpi, no salen más, no, no se abre más. bueno crítica constructiva, ¿no? A por ahí escucha alguno y dice, sí, subamos un poquito los megas porque no, los muchachos ya parece que la queja es, es verdadera. Sí, porque con tres megas no llegase a ningún lado, Llegás al fondo de tu casa, por ahí. Bueno, pero hay gente que quedó enganchada en el recuerdo malo, en la frustración, lo que me pasó, lo que me hicieron, yo nunca me voy a olvidar. El único que se perjudica sos vos.
1: ¿Sí?
0: El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, yo me acuerdo de vos siempre que estoy orando. ¡Ay! Ah, y vienen a mi memoria esos momentos gratos, de lágrimas. ¿Cómo gratos? Gratos de un joven consagrado, de un joven que dejó la familia, quizás postergó sueños o quizás los entregó al Señor para seguir a Pablo en la obra misionera, por amor a las almas, por ese llamado genuino del corazón. Y él dice, yo sé, Timoteo, que en ti hay una fe genuina.
1: Aleluya.
0: Fuiste cultivado en la fe. Tu abuela, tu madre te inculcaron, te sostuvieron. Y yo sé que hoy, a pesar de todo lo que estás viviendo, esa fe te sostiene, Timoteo. Amén. Una fe verdadera. En ninguna parte de la Biblia dice que si creemos en Cristo, todo nos va a ir bien. Pero sí nos dice en Romanos ocho, 28, que Dios hace que a los que lo amamos, Amén. las cosas sucedan para bien. A veces son cosas malas, cosas que nosotros amamos, esto es malo, ¿por qué? Y Dios con el tiempo nos muestra que a través de eso, Él provocó en nosotros un despertar. Él afirmó nuestro espíritu, Él nos reveló algo, Él nos sostuvo. Y
2: nos cuidó. Él
0: nos sostuvo. Nos
2: cuidó de algo peor. Nos ¿verdad?
0: cuidó, Él nos ministró. Ahora, vamos a mirar lo que dice la Biblia. Muchas veces nosotros leemos en la Biblia, quiero acotar esto, una nota, ¿no? Eh, la Biblia dice muchas veces, y se acordó Dios. Como que Dios, ¡ay, me olvidé! Por ejemplo, dice en el capítulo 8 de Génesis, y se acordó Jehová de Noé y de su familia y de los animales que estaban con él en el arca, sí. e hizo soplar un viento como que Dios dice, uy, estaba jugando al tenis, se me fue. No, no, no. Ah. Después en otra parte, y ahora lo voy a aclarar, dice, y se acordó Dios de Israel y miró Egipto, y vio a sus extractores y cómo los castigaban, y escuchó el clamor y los reconoció. Quiere decir esto, ¿no?, que Dios se olvida o se le pasa por alto. Uh, nosotros, sí, Dios marca un tiempo para cada cosa. Dios se mueve, Él es muy temático. Él no anda haciendo chambonadas por ahí o de repente sobresaltado. ¡Uy, la leche! me se volcó! Esos somos nosotros. Nosotros nos olvidamos todo, hacemos una cita que sí, no tenías que estar. Uh, ni me baño, me cambio de ropa, me pongo lorante, qué sé yo, y salgo corriendo. Pero ese no es el olvido de Dios. Cuando la Biblia dice y se si acordó Dios, es que Dios estaba esperando el momento de actuar. Y quiero decirte algo. Este es el día, este es el momento donde Dios quiere actuar en tu vida. No porque lo digo yo, sino porque Ponete a pensar, recordá un poco, ¿cuántas oraciones hiciste y mucho tiempo y clamaste y oraste y hasta, hasta ahora no pasó nada? Mirá si hoy Dios te dice, si crees hoy y declarás, yo estoy Amén. para hacer. Dice que cuando Israel clamó en Egipto, allí Dios los reconoció. Quiere decir que Israel se quebrantó. Primero andaba atrás de, lo, de los dioses de Egipto, con toda la tontera, como después podemos leer. Pero un grupo del pueblo de Dios se acordó que ellos estaban pasando esa situación por haber dejado a Dios. Y se acordaron y alzaron sus ojos y alzaron su voz y clamaron. Dios dijo, este es el tiempo. Y Dios llamó a Moisés y le dijo, anda a libertar a mi pueblo. Moisés se rehusó y Dios puso mano dura con Moisés quiere decir que en este tiempo Dios se está acordando de ti Amén. Créelo, Dios se está acordando Dios reconoce que estuviste que creíste y tu esperanza no se, no se, no se terminó quizás dejaste de orar pero te quedó el ay, Señor Marta y María Marta y María cuando Jesús vino su hermano Lázaro hacía cuatro días que estaba muerto. ¡Ay, Señor, si hubieses estado aquí hace cuatro días, Señor! Sí, y Jesús le dijo, Marta, Marta, no te he dicho que si crees verán la gloria de Dios. Y después viene María con lo mismo, se ve que charlaban, ¿dónde está el Señor? Cuanto más lo necesitaba. Y bueno, está tan ocupado, cómo se olvidan de los amigos. Porque a veces... Y buena María, y otra vez, Señor, Señor, si hubieses estado. María, yo soy la resurrección y la vida.
2: Aleluya.
0: Yo puedo venir cuando quiero y lo hago. Aunque la muerte haya echado su su palabra final, yo soy la resurrección. Quizás en este momento Dios es la resurrección de tus sueños, de tus planes. De tu ministerio que lo dejaste ahí, nada no, para qué, si tuve tantos problemas, tuve tal problema, tal problema. ¿Quién te dijo que no vas a tener problemas? Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción. Y te digo más, muchas veces dentro de la iglesia, el pueblo de Dios, vas a tener fuertes aflicciones. De hermanos inmaduros, de hermanos no convertidos, carnales de hermanos que no entienden el propósito y que no saben qué es lo que están haciendo en la iglesia, entré dijo uno y bueno ahí lo tenemos haciendo sus chamonadas y alguno así medio débil dice yo pensé, yo pensé que me iban a amar mira el señor te ama y es suficiente, quiero hacerte recuerdo algo mira ya que estamos hablando de recordar, me acuerdo cuando estábamos en el en el servicio con la pastora y todo lo que uno hacía caía mal para un pastor el otro se quejaba ¿por qué lo hiciste? pero no porque como éramos jóvenes éramos muy acelerados y a veces hacíamos cosas sin avisar sin consultar y como el le... entusiasmo del, el entusiasmo del, del
1: amor y algunas
0: noche. cositas porque no todo sale bien el de afuera que vino a participar dice, qué hermoso, pero lo que estábamos adentro decimos, qué desastre, ¿viste? Nosotros sabemos, pero el de afuera no. Y nosotros, nosotros estábamos contentos y en un momento dije, Señor, uno corre detrás de las almas, se preocupa, uno llora, uno se esfuerza, esto, y ellos no muestran nada de amor, no saben amar. Y sentí en uno de esos días de queja, avanza, como que el Espíritu Santo me dijo, yo no te puse para que te amen a vos, sino para que les enseñes a amarme a mí. Amén. Y eso me consoló, dije, es verdad. Y cada vez que suceden cosas, digo, ¿qué importa? Lo importante, que esa persona que mañana me pegó media vuelta o pegó un cachetazo o un portazo y se fue porque algo no le gustó
1: Amén, que aunque sea el tiempo
0: que estuvo con nosotros haya aprendido a amar a Dios Amén. porque el fin de todas las cosas es amar a Dios Amén. no que ames a grandes hombres y que vivas enamorado corriendo. no, no, no aparte no lo hagas no te conviene te lo digo por experiencia que vos puedas amar a Dios en Hebreos escuche en Hebreos capítulo 6 Versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
1: Quiere decir que
0: si vos estuviste trabajando en la obra del Señor y parece como que nadie lo reconoció,
2: que nadie valoró.
0: Dios no es injusto para olvidar la gente se olvida la gente a veces tiene en poco tu esfuerzo la gente a veces no va a decir no, gran, no por eso decir de que es el, todo lo que vos sabés que dicen que, que por eso te hace un poquito arruinado pero la Biblia dice Dios no es así mirá lo que vos hiciste para el Señor Dios tiene preparada una recompensa lo que vos no hiciste te lo perdiste Así que sacudí un poquito los mocos, secá las lágrimas y empecé a recordar cosas lindas en el Señor. En el En el estudio de evangelismo que yo preparé, hablé acerca de cómo ganar distintas almas. Y una de ellas es cómo ganar al hermano que se apartó, al hermano que ahora anda quejándose. Coranda anda señalando los ministerios, viste este, viste aquel, viste, escuchaste, porque el hermano es un hermano herido. Es como el perrito golpeado, dice yo, ¿no? pegado. Vos ves un perrito ahí, pobrecito, sacás una galletita y te acercás para dárselo y el bicho ¡ah! te quiere devorar, porque claro, todo el que se acercó lo golpeó, lo echó, y vos te acercás con la voz más dulce y el tipo dice, otro más que me va a pegar. Y hay hermanos golpeados en la vida. Ahora, yo pregunto, ¿de qué te estás acordando? Qué bueno que es recordar al Señor. Mira, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y esto quiero decirte, para algún hermano o amigo que está escuchando, el evangelio de Jesucristo no es de Roma, no vino de, de, de alguna nación común. El Evangelio de Jesucristo vino de Israel. Jesús hablando con la samaritana y ella diciéndonos, nuestros padres, nuestra gente, en este monte, en el monte allí en Sicar, aquí adoran. Y Jesús dijo, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos en verdad, porque la salvación viene de los judíos. Así que acuérdate de Jesucristo, dice Pablo. Mirá, Timoteo... Están sucediendo un montón de cambios en la vida en aquel tiempo. Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso, en la iglesia, un lugar difícil, muy difícil. Ahí tenían a la a la diosa Diana, prácticamente eh, era era lo, lo popular del pueblo, como eh, acá tenemos también eh, nuestro sistema de reunión, ¿no? La, la iglesia oficial, que, pero todo eso Confrontaba tan fuerte al Evangelio y lo confrontaba a Timoteo, imagínate, el apóstol Paulo preso. Él dice, sufro, eh, inclusive cárceles a modo de malhecho. Timoteo con toda la presión social, como hoy la estamos teniendo, humana, seas de Cristo o no seas de Cristo, la presión social te agarró. Y el apóstol Paulo le está diciendo, pero la palabra de Dios no está presa. Qué importante que hoy la palabra de Dios está fluyendo a través de los medios. No estamos reunidos en un culto público grande, numeroso, pero estamos reunidos haciendo culto al Señor. Yo dije, unas reuniones pasadas, no me acuerdo bien, ¿quién sabe en qué terminará esto? ¿Quién sabe si la mayoría de nuestros cultos van a comenzar a ser así? verdad después charlando con mis hijos, con otros jóvenes, charlando estábamos diciendo bueno, pero va a ser favorable porque uno dijo mira, eh, en esto había más de trescientas personas que estuvieron eh digo vale la pena en un culto de miércoles que lo, los miércoles hay sesenta, setenta personas, había ciento ochenta y cinco, ciento ochenta y cuatro bueno, no vamos a andar diciendo que vamos a empezar a hacer los miércoles culto así, pero uno se pone a pensar y dice, no, da fruto, da fruto, da fruto si recibís la palabra. Segunda de Timoteo 1.8 dice así, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Recordá, hoy cuando estaba estaba preparando el mensaje, que estaba allí, me llegó de, de el evangelista que me ministró, que me llevó a los pies del Señor. Me mandó un tema musical en el idioma eslavo, un conjunto cantando en eslavo. Y eso sacudió, realmente, como dice la pastora, se me hizo la piel de River, de gallinas. de gallinas y de ríos, y y uno empieza a recordar, y empecé a recordar tantas cosas lindas. Y cuando...
2: lagrimeaste y, la y lloré, porque no se me
0: se piantó, se me piantó se me un saca. lagrimón, como dice el tango. no eh, Y me acordé mis primeros meses de convertido cuando los domingos a la mañana, antes sin Cristo, yo estaba perdiendo el tiempo en cualquiera. Pero cuando vine al Señor, los domingos a la mañana era ir al culto, y los cultos de la mañana, los domingos, se hacían el idioma eslavo, se cantaba y se predicaba en eslavo. Y uno entendía un poco, y con el tiempo uno fue entendiendo y aprendiendo y haciéndose más hábil en el idioma, y tantas cosas lindas, tantos momentos que aunque no entendía mucho, mucho, lo que se estaba predicando, pero la presencia de Dios era tan Amén. fuerte. Su presencia activa que edificaba, nos llevaba a la oración, al clamor, con lágrimas de gozo, Amén. no lágrimas de tristeza, y acordándonos, acordándonos. Amén. Entonces, qué importante, esa canción me trajo tantos recuerdos, recuerdos lindos, y me trajo recuerdos malos. También. Hubo recuerdos, hay recuerdos malos. Cuando uno hace tantas cosas para servir al, al Señor, y, y, y como dice el apóstol acá el escritor a los hebreos, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún, porque este trabajo que estamos realizando es un servicio a ustedes, es que llegar a ustedes con, con este tiempo de culto, de altar familiar, con la palabra, y que ustedes sean edificados. Todo esto es todo un preparativo. Aquí está Valeria, eh, sí, sí, sí. su esposo, eh, Silvio. Eh, Valeria, mientras nosotros estamos haciendo Valeria ahí en los controles, ustedes no la ven, pero a veces a mí se me escapan los ojos para mirar porque eh, baja el auricular, se lo pone, y, y es todo un trabajo. Y sí, usted dice, ah, qué lindo, pero es todo un trabajo de gente sí. que no se ve pero está ahí,
1: Amén. que si
0: no fuera por ellos nosotros estaríamos acá con un montón de errores, que se trabó, que se tildó, que el micrófono no va. Que, qué pero importante. qué bueno es saber que aunque nos vean y a otros no los vean, pero están ahí. Amén. Y todo este es un servicio a los santos. Y yo recordaba esas cosas cuando la gente después te paga mal, cuando la gente después habla mal y se queja. Y, y la gente no se pone a pensar, uh, todo el esfuerzo. Está bien, lo hacemos con amor para el Señor. Pero muchas veces mmm, nos gusta que nos apapachen. Hoy en este tiempo nosotros tenemos una congregación amada, realmente nos aman amén. y lo manifiestan todo amén, el tiempo. Amén. Y todos los meses de febrero o marzo, según caiga la situación, nos hacen ese reconocimiento Nosotros. precioso de Amén. nuestro cumpleaños, realmente eh, es algo que llena nuestros corazones y, y nos lleva, eso, nos lleva a esforzarnos a, a hacer más, ¿verdad? Amén. Pero igual lo haríamos aunque nos traten mal, ¿eh? Amén. Estaríamos un poquito más serios, estaríamos un poquito más eh, callados, porque cuando uno está contento, se vuelve sanguíneo, bla, 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 bla. Pero cuando uno está un poquito triste, se vuelve... ...bien melancólico... ...separa personas... ...mide las amistades... ...mide la distancia... ...y dice lo necesario... ...que a veces... viene bien... ...pero qué importante es... ...recordar... ...y... ...estábamos charlando... ...estábamos charlando... de ...¿te acordás de esos coritos? Sí... ...y Cata... ¿Te acordás? Eh,
2: ...pastor... ...la hermana Cata... ...que nos está mirando seguramente va a cantar con nosotros con todas las ganas porque eh, son de, y la hermana idea y cuantas hermanas que de, de, de tiempo un poquito más atrás que se van a regozar
0: con nosotros con estos coros así que Mirá, con está,
2: y en un rato vamos a estar cantando
0: estos coros eh, yo sé que esto, esto que vamos a, a cantar ahora te va a traer recuerdos de la campaña de Anacondia eh, esos cultos esas también. campañas con tres lamparitas un púlpito y quince personas pero Sí, Mirábamos ah, como por fe multitudes Y realmente, como poníamos los santos altos parlantes llevábamos como a diez cuadras Las multitudes escuchaban Algunos estaban así Pero escuchaban ¡Ah! Pero ¿Qué, es? qué bueno que era eso ¿No? ¿Te acordás, ruti Sí Katy, ¿vos te acordás cuando estábamos haciendo esos cultos? ¿Cuántos eran? Cinco, seis años atrás o más
1: Más sí. Donde
0: una vez por mes los músicos eh, nos traían estas alabanzas y le pusieron como título Recordando. Recordando, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Me qué, qué lindo. Y podíamos volver a repetir Podríamos eso. cantar unos, bueno. unos coritos de eso. Y este, después ¿eh? el pastor sigue con. Cuando mi... la iglesia del Señor alaba a Dios, ¿Qué sucede? Hoy, hoy cosas la iglesia. maravillosas Pastor,
2: hoy la iglesia necesita eso Aquí saber tenemos bien, a, cosas.
0: al tañador <risas> Con su Bendecimos
2: a Hernán, la verdad Qué bendición ¿Cómo dice? Y dice Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios Suceden
1: cosas maravillosas Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios se ven cosas maravillosas. ¿Qué hay? hay sanidad, poder, liberación y aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación y aquí se siente la presencia del Señor. Aquí. se se siente la presencia de Dios. Aquí aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento vos, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento vos, siento paz.
0: Siento el amor que Dios me da y aquí.
1: Se siente la presencia de Dios, aquí aquí se siente la presencia de Dios. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús. Eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor, salvaste, mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, salvaste, mi alma perdida,
0: por eso te alabo,
1: con el corazón, con el corazón, con el corazón. ¡Uh! Bendiciones
2: en la del presencia Señor. de Dios. Y Qué seguimos tremendo. escuchando la palabra que es tan tan sanadora para este tiempo. Amén. Qué maravilloso y recuerdo, momento.
0: esos recuerdos tremendos. Aquí en el Salmo 42, nosotros tenemos también al salmista David, porque toda la Biblia nos habla de recordarnos, acordarnos. Acuérdate, ¿no? Dice el Salmo 42, 1 al 6. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Escuchen, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta y acá el salmista David hace, dice una expresión ¿por qué te abates, oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío Dios mío, mi alma está abatida en mí me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Recuerdo cuando Dios hizo cruzar a su pueblo, cuando Dios le entregó a Israel la tierra que Él había prometido, después de 40 años de peregrinación a causa de la desobediencia de los líderes, ¿eh? a causa de la incredulidad de haber, de, en vez de infundir aliento y fe en Dios, infundieron temor, desconfianza y queja, y hasta llegaron a gritar, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Entonces yo dijo, bueno, Moisés, voy a concederles el deseo del corazón, sacalos. Cuarenta años, dice Dios, estuve disgustado y sus cuerpos cayeron en el desierto. Sí, sí. Entonces el salmista David no quiso nombrar eso. Y él dice, yo me voy a acordar mejor desde el, desde el Jordán, desde ese cruce glorioso donde Dios volvió a dividir las aguas, y el pueblo cruzó, los sacerdotes con el testimonio, el arca del testimonio, pusieron sus pies allí en el río Jordán que estaba desbordado y el poder de Dios separó el, las aguas. Las aguas de arriba se detuvieron y las que corrían se retiraron y todo quedó seco y los sacerdotes avanzaron y se pararon en medio del Jordán, dando testimonio, Dios tiene control de todo. Amén, creo, ese amén, era el tiempo, creo. por eso David dice, me acordaré desde el Jordán, desde ese tiempo, y me acordaré también de, de los Hermonitas, Hermonitas, el monte de Hermón, allí donde en parte dicen que puede llegar a ser el monte donde Cristo se transfiguró, según la historia, donde los discípulos Juan, Pedro y Jacobo, que estuvieron allí con Jesús en la transfiguración, y apareció Moisés y apareció Elías, y la gloria de Dios y la voz del Padre que dijo: Este es mi Hijo amado, acuérdate de Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a Él. Oíd. Cuando todo eso, ese, ese momento pasó, Jesús volvió a su estado natural. Pedro le dijo, Señor, quedémonos acá, qué tiempo de gloria, que Dios dijo, esto Pedro no se lo van a olvidar nunca más, pero la vida continúa, abajo hay gente esperando, y cuando bajaron del monte, usted léalo después en su casa, ¿no? después del monte de la transfiguración, un hombre clamando con su hijo endemoniado y así, cantidad de enfermos, pero el salmista el salmista David dice, desde el monte de Misar ese monte de gloria ese monte donde Dios se glorificó tanto y dice, por qué el verso 11 termina diciendo, ¿por qué te abates? el Salmo 42 termina diciendo otra vez ¿por qué te abates alma mía? ¿por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios este es el momento y si Dios no lo hace hoy sigue esperando porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío hay recuerdos que tienen que desecharse, hay recuerdos donde hay mejor no no para para no hablemos más de eso ¿Vieron? Bueno, a veces sucede así porque nosotros no 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 cuereamos a los pastores nos desahogamos en familia nada más comentamos
1: ¡Ay, Dios!
0: comentamos nada no es que le sacamos eh no le saquen el cuero no comentamos nada más y hay recuerdos donde uno tiene que decir, no, pará, no hablemos más, ya está, ya pasó. No ¿De qué sirve? No edifica. No, pero te acordás que la pasamos, sí, la pasamos como sea. Los discípulos se acordaban, y dice la Biblia en muchas partes, que cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés y ellos vivían una experiencia, ahí se acordaban que Jesús había hablado, inclusive en, en Lucas 24, ¿verdad?, Jesús le dijo, ¿acaso no se acuerdan? ¿No se acuerdan que yo les dije que era necesario que el Cristo muriera y todo eso? ¡Qué duros que son para entender! Porque a veces pensamos que lo que estamos viviendo es el fin. Ah, acá, coronavirus, seguro que ya salta el anticristo, se para ahí, nos mata a todos. No, no. Mirá, tené paz, aún, eh, aún vas a alabarle, Él es tu salvación. Amén. Y él es tu galardón. Así que no importa lo que pase con el coronavirus. ¿Cuál es el, el miedo? ¿Que te mueras? Vas a ser uno más en la lista, pero ya te dejas todas las aflicciones de esta tierra. Algunos dirán: No, pastor, todavía quiero, todavía aguanto. Sí, ¿Por qué te quejas entonces con los problemas de la iglesia? Bueno, me estoy yendo, de, de me estoy saliendo del curso. No, pero hoy recordá: recordá que todo lo malo. Yo cuando recuerdo todo lo malo que me pasó, no ella, eh, que no es lo malo de atrás, porque como dije así, se no, 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 nuestro matrimonio fue, es y será precioso. Pero cuando recordamos todo lo que nosotros llamamos malo que sucedió en la obra del Señor, hoy me paro a mirar el resultado de aquello malo que pasó años atrás años, hoy miro y digo, gracias Señor, porque siguiendo el acontecimiento de los hechos, hoy veo que fue, fue para bien,
1: amén, amén.
0: fue para bien, y en ese momento me quejé, en ese momento lloré, y por qué no, como vos, dije, ¿por qué Dios?, y Dios como lo sabe todo, dijo, ya la va a entender. Es como el pibito que dice, prestame el auto, papá. Tiene nueve años y quiere manejar la tráfico del viejo. El viejo le dice, no, subite a UPA y te llevo. No, yo quiero manejar. Ni lo... Matás a uno y... ¿O no? Y se arma el problema. Entonces, muchas veces Dios... Y escuchá lo que te voy a decir. Porque en este tiempo, Dios está mirando a los que han alcanzado madurez, solidez. Y va a estar desatando dones. Amén. Este tiempo es el tiempo... A pesar de ser 2020, que es el año, eh, 2020 significa agudeza de visión, donde la visión se hace más aguda, donde ves más con certeza, porque muchas veces miramos y miramos y vemos muchas cosas, pero no vemos lo que queremos ver, hasta que en un momento nos concentramos, fijamos la mirada, ¡ah, mirá! Todo esto que está aconteciendo, Dios está haciendo que la Iglesia vuelva a poner la mirada en la unción en el llamado que no te llamó un hombre un hombre fue el que predicó como fue el evangelista que me ministró, trajo la palabra y a través de la palabra Dios se manifestó pero qué bueno que en este tiempo vos entiendas que todo esto que está sucediendo te está llamando la atención para que digas acordate que te llamé este es el tiempo, hoy es el día. Hoy es el día. Y, pero quién sabe, hoy es el. Toma la unción. Como estábamos cantando, pon aceite en mi lampara, Señor, pon aceite. El aceite de Dios tiene que estar en tu vida. Tenés que llenarte del Espíritu Santo. Hay recuerdos que hay que mantener vivos siempre. Yo recuerdo, pero momentos tan hermosos del coro. Esas administraciones cuando Qué Dios hermoso. nos permitía ir, todo el grupo, más de 45 jóvenes, con los dirigentes, con hermanos, ir a las provincias, Qué administrar, Qué acordás, época más linda, otras, pues, ir hermoso. a otras iglesias, y nosotros íbamos todos concentrados en, en cantar, Ay, Dios, en, Dios. En, y Dios se encargaba de hacer cosas maravillosas, después Ay, nosotros no. decíamos, <coughs> viste que cuando el coro empezó a cantar... No.
1: Señor nosotros estaba... fuimos el
0: llamado de atención, porque cuando decían el coro de la iglesia, Dios es por nosotros, va a estar en tal lugar, se llenaba la el iglesia. El Señor
2: estaba ahí, pastor.
0: Porque venía el pastor. No, no, no. El señor
2: estaba ahí. Porque,
0: pero ese ese llamado, era llamar a una concurrencia y Dios se glorificaba.
1: Alleluia.
0: Eh, yo me acuerdo cuando terminaba de, terminamos de cantar y volvíamos, Mario, che, ¿cómo le piciaron? Mario decía, che, muchachos, a ver, pónganse las pilas. Pero la gente
1: salía diciendo, qué maravilloso. Y uno no, se quedaba
0: con no eso.
1: No.
0: Uno decía, Mario, pero mira a la gente, sí, no, él tenía el oído tan afinado que hay que hacía
1: ¡Ah!
0: él lo miraba, una saeta era la mirada de Mario. Porque era un hombre perfeccionado para eso. Él Bien. él nos llevaba a la excelencia. Él nos decía, bueno, vamos a cantar, no importa que salga. No, como el evangelista que dice, bueno, no me preparé, pero para la gloria de Dios sale gritando. No. Él buscaba la perfección, no la perfección, la excelencia. Ah, la
2: excelencia.
0: Y Dios se glorificaba. Amén. ¿Cuántos sí. recuerdos lindos? Escuchá lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1 versículos doce al quince. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, ¿qué cosas? Cuando él empieza a escribir en segunda de Pedro uno del versículo cinco, él dice que por haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Dice, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no te va a dejar estar ocioso. Amén. Pero si estas cosas no están, tenemos la vista corta. ¿Quiere decir que este tiempo es como para agudizar la vista, para decir, che, ¿qué estoy haciendo? Yo... Yo tuve un llamado, yo tuve un llamado hace 39 años atrás para la salvación. Dentro de ese llamado fui llamado a la obra pastoral. Cuando me puse de novio con Aide, eh, le dije, acordate que yo tengo llamado pastoral. Y luego Dios me llamó a instruirme, a capacitarme para predicar y enseñar la Palabra. No digo ser maestro de la Palabra. Pero poder tener el entendimiento a través de los seminarios y a través de la búsqueda, a través de la investigación, tener conocimiento de la Palabra de Dios para instruir al pueblo. Entonces yo me acuerdo tantas cosas lindas, el Seminario Bíblico de Fe,
1: Entiendo.
0: este mentor maravilloso que hoy está en la presencia de Dios, Milton Pope. Me acuerdo en un momento de crisis mía, crisis de la juventud siendo soltero, eh, donde... Yo bajé un poco los ánimos, mi nota bajó, me saqué un 7 y me acuerdo que él me tira las notas así y me dice, usted da para más. Sí, lo que pasa es que estoy pasando una situación, le digo, ¿qué pasa? Dice, ¿se apartó de la iglesia? No, no, pero estoy... entonces me llamó a la oficina. Era, era un don de Dios, eso. Yo no era, era un alumno más de todo, no era algo especial, pero es como que Dios guió, por eso Dios edificó mi vida Amén. entonces le conté mi experiencia y él me escuchaba ajá, ajá, y me dice hermano nada ni nadie se ponga en el medio de usted y de su Jesús
1: qué tremendo, y eso gloria,
0: me me sacudió pues estaba llorando un romance frustrado y eso dice pero ¿qué estoy haciendo? me sentí, me dio vergüenza dice ¿qué estoy haciendo? por una por una situación que mañana va a venir algo mucho mejor
1: Amén. Amén.
0: yo llorando acá derramando mocos por algo que, que eh. y, y dije basta y en el próximo examen no, es, no no estoy fanfarroneando viene el pastor Milton director del seminario y me dice así va así está bien un 10 porque hay momentos en nuestra vida que nos quiere, el enemigo es hábil y por alguna situación nos quiere separar del propósito. Vos estás en Cristo con un propósito. Amén. Lo hayas entendido o no, seguí Amén. buscando porque lo vas a entender como yo lo entiendo perfectamente, cuál es hoy mi propósito en el Señor, como Él me llamó. Así que, dejando todas estas cosas corramos hacia adelante y el apóstol Pedro dice, "Muchachos, yo no voy a dejar", dice, "aunque ustedes lo sepan y estén confirmados en la verdad presente, yo no voy a dejar de repetirles las cosas."
1: Amén.
0: No es que sea cargoso", dice, "pero Amén. dice, "a ustedes les viene bien y a mí no es cansador." Vieron los padres cuando estamos criando a los hijos y, "Hijo, ¿qué te dije? bla, 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 bla." Un par de días otra vez. Pero escúchame, ¿qué parte no entendés? Bla, 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 bla. Pero no te entra en la cabeza. Y ya estamos perdiendo los estribos Y después tenemos que entender que hay algunos que están más adelantados que otros. Y bueno, Dios dice, algunos están más adelantados que otros. No quiere decir que te tenés que quedar. Sino que empieces, retomes, volvés al seminario... Y si nunca te anotaste, es tiempo que ahora en el segundo trimestre inicies el seminario para crecer. Amen. Colosense 3.16, ya voy a ir terminando. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros enseñándoos, alentándoos. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Que la Biblia, la palabra de Dios, tiene que abundar sabé de cuántas cosas me libró el Señor? Porque el Espíritu Santo tomaba eso que estaba ya guardado en mi, en mi mente espiritual, en mi espíritu, en mi mente natural, y tomaba esa palabra y la manifestaba. Y yo decía, ¿qué, qué, qué estás haciendo? ¿Qué ibas a hacer? no? Porque nos, nos exhorta la palabra, nos, nos reprende también. Y el apóstol Pedro dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Recordando. Hay muchas cosas para recordar, pero para los jóvenes, para toda la iglesia, pero para jóvenes que están est escuchando y se prendieron y están con su celular ahí pues no los ves ¿no? están ahí chateando escuchando más o menos no y eclesiastes doce dice acuérdate del señor de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos ¿cuántas personas hoy estarán pasando situaciones muy tristes fuera del coronavirus sino por otras cosas también? me olvidé del Señor me olvidé antes que vengan los días malos acuérdate antes de que llegues a la vejez quiero terminar con esto ya que estamos recordando yo me acuerdo de mi suegro, Juan, cuando él tuvo una crisis muy fuerte, con un juicio falso que sucedió, que estaba por perderlo todo. Él tenía 60 años. Me acuerdo que oramos todos y él me dijo, Daniel, si Dios me libra de esto, yo me dedico al Señor, porque ya basta de andar corriendo, ya basta. Y el Señor lo libró, el Señor lo libró. Tuvo un tiempo en misiones, pastoreando. Pero de repente, como mi suegro tenía un espíritu muy de laburador, y mi suegro vivía laburando, con 82, 83 años, era que Bien. estaba en el techo limpiando la, la cinguería porque se tapó con hojas. Él tenía un espíritu Bien. inquebrantable al trabajo, nada lo detenía. Pero el error que cometió él fue dejar la actividad de la iglesia y dedicarse otra vez casi de lleno al trabajo, algo que ya no lo necesitaba, sinceramente no lo necesitaba. Cuando él tenía 75, 78 años, él me dijo, ¿cómo me gustaría que Dios vuelva ese tiempo, que yo pueda tener el vigor de los 40, como dijo Caleb y... y, y... Y yo le dije, Juan, ¿se acuerda lo que usted me dijo cuando Dios lo libró de ese? Sí, no, pero ya ya está, eso no, no. Usted le hizo una promesa a Dios. Si el Señor me libra, usted me lo dijo a mí, pero estábamos presentes al Señor. Si el Señor me libra de esto, yo me voy a dedicar al Señor, ya está. Y, y usted no lo hizo. Yo no digo que Dios dijo, listo, no. Pero ya se le fue el tiempo. Me acuerdo en uno de los cultos que se me dormía el viejito. Se distraía. Cuando yo le decía, vio esa palabra que yo hablé, eh, estaba en otra. Se llegó a una edad, 80 años, donde ya está. Dios te puede renovar. Pero si en los días de tu juventud, en los días de tu vigor, donde tenés todavía una mente lúcida, donde tenés fuerza, donde... Si vos no le consagrás tu vida al Señor, va a llegar el día en que a lo mejor digas, no tengo contentamiento. Porque acá dice, no digo que mi suegro dijo eso, que Juan dijo eso, no. Pero él dijo, cómo me gustaría que Dios me dé esa fuerza de la juventud. Estoy hablando a matrimonios jóvenes, matrimonios que estaban en el grupo juvenil. De repente, eh, jóvenes que estaban solteros en el grupo juvenil, de repente se casaron y parecen viejos. Ya no van más al culto de jóvenes. De vez en cuando vienen a la reunión, ya no se comprometen, ya están casados. ¿Quién te dijo que el casado está arruinado? No. Algunos dan testimonio que me casé y estoy arruinado, ya no va más, hasta acá llegué, no. listo, ya está, me casé, como diciendo estoy preso. Está bien que es tu esposa la que... Tu esposa. Pero te deja hacer algo la esposa. no. Eh, la realidad es esa. Acuérdate de tu Creador. No esperes los tiempos de enfermedad para correr al culto, pastor. Como vino una hermana y dijo, ah, pastor, estoy de vuelta por acá. Gloria a Dios. No, pero vengo a buscar. Porque estoy tan enferma. Y yo dije, ah, yo no soy menos mal que no soy dios casi se me escapa ah ahora porque somos así a veces somos pastores, pero seguimos siendo humanos, entonces uno tiene que a veces retener las palabras, pero pensé claro, ahora que te aprieta el zapato, corremos para ver que el zapatero lo afloje un poco, no porque me están formando los callitos el ojo de gallo ahí. Y y llega un momento donde Dios te dice acordate, entonces quiero que cierres tus ojos allí donde está y empieces a recordar como yo hablé en el libro este de evangelismo que cuando vamos a hablarle a un hermano lastimado por la iglesia no por Dios ni por el Señor jamás Dios va a lastimar a alguien lastimado por situaciones de iglesia yo dije la mejor manera de llegar a él es decirle, acordate contame ¿Cómo conociste al Señor? ¡Qué lindo! Me acuerdo de estas cosas, dice David De cómo yo fui con la multitud Las conduje a la casa de Dios Cantábamos, alabábamos Acordate Acordate que no fue el Señor el que te... Digamos, te trató mal porque vamos a decir, somos cristianos pero somos humanos y nadie puede decir yo jamás dañé yo conozco gente que le hemos dado mano, hemos apartado al ministerio gente que los hemos honrado y nos traicionaron nos clavaron una daga fría por la espalda y en ese momento dolió, en ese momento fue algo Terrible, fueron lágrimas, suspiro, fue preguntar por qué, por qué. Como dije, no lo entendimos, hasta que luego vimos que todo fue una mano, una dirección de Dios para bien. Todo ayuda para bien. Quiere decir que en este momento acordate, acuérdate de tu Creador. Acuérdate del que te amó, te salvó, murió por ti, resucitó por ti. Acordate de aquel Que todos los días te ministra en el espíritu Te ministra la mente En el trabajo En la casa Y que a veces lo, lo olvidás Lo rechazás el recuerdo Pero es él que te está llamando en Ese fueguito que hay en tu corazón Quiero orar por vos Que recuerdes El amor de Dios Como Pablo le dice Timoteo Acuérdate de Jesucristo no te acuerdes de las situaciones que se vivieron porque sufre aflicciones sufre, acepta sufrir por Cristo por el ministerio pero acuérdate de Jesucristo acuérdate de, de su misión acuérdate del gran don que Él es para el mundo salvación para todas las personas y que vos hermano hermana Vos sos un mensajero, una mensajera, que vos tenés una gracia de Dios, que ya lo conocés. Este es un tiempo para sacudirse del sueño, como dice eh, Pablo a los romanos en el capítulo 13, es tiempo ya de sacudirnos del sueño, porque hoy está más cerca de nosotros la salvación que cuando hemos creído. Es tiempo de sacudir toda, toda clase de cargas, ocio, situaciones y acordarte del Señor. Y que hoy le puedas decir Con tus ojos cerrados Con tu mano en el corazón No importa si tu esposa te está mirando Tu esposo te está mirando, hermana Si tus hijos te están mirando O hijo, si tus padres te están mirando No importa, vos cerrá los ojos Y presentate al Señor Y decirle como, como David Me acordaré por tanto de ti Desde el Jordán Ese tiempo cuando moría el pecado el tiempo del Jordán, tiempo de bautismo puede ser. Tiempo de salir de una vida de desierto a una vida de gozo y de plenitud. Tiempo de traspaso. Me acordaré, por tanto, de ti desde el Jordán. Yo me acuerdo el día de mi bautismo, cuando saliendo de las aguas del bautismo, el Señor me invadió, me llenó de su espíritu y comencé a hablar en lenguas. Algo maravilloso, algo que quedó grabado en mi mente. Y que en momentos difíciles, en todos estos años de ministerio, cuando la situación parecía muy difícil, que superaba muchas veces la fuerza, me acordaba del Jordán, me acordaba del bautismo. Me acordaba las palabras de mi pastor Juan que me dijo, «Tienes un testimonio real, definido, de que Dios te hizo su Hijo por la fe en Jesucristo, perdonándote todos tus pecados». Y yo le dije, «Sí, te compromete a caminar con Él y servirle en una nueva vida hasta que Él venga, sí» y allí se pronunciaron las palabras conforme a tu testimonio conforme a tu testimonio y a la orden de bautismo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Jordán donde Daniel realmente murió a Daniel para salir de las aguas y decirle Señor ahora vive tú en mí acuérdate de esas cosas acuérdate desde el Jordán acuérdate del monte ese monte, ese tiempo de oración ese tiempo de intimidad que aunque nadie te comprendía Él estaba allí él estaba sentado al lado tuyo. Quizás cuando recostabas tu cabeza sobre la cama con poco ánimo, yo creo que Él estaba sentado ahí y recostabas tu cabeza sobre sus rodillas. Y aunque no sentías nada porque estabas hundido en tu tiempo, en tu dolor, Él te acariciaba. Porque una de las cosas que no, no podemos negar jamás es el amor eterno de Dios y ese amor eterno lo mostró en la cruz qué bueno que acordarte de tu Señor acordarte de esos días y que en este momento tú puedas volver a reconciliarte con Él y quizás puedas cumplir aquello que dijiste Señor te voy a servir pase lo que pase y bueno pasaron ciertas cosas y algo te separó te enfrió te detuvo acuérdate del monte del monte. acuérdate de ese tiempo acuérdate de esa presencia quiero orar por ti Padre en el nombre de Jesús hay una iglesia que tú compraste con la sangre de Cristo, una iglesia que es radiante, que es gloriosa, una iglesia que no es de esta tierra, sino una iglesia que es divina, es eterna, cuya morada final serán los cielos, tu trono. Pero en este momento, Padre, oro por aquellos que bajaron las manos, sus rodillas, se paralizaron ya no caminan ya no, no trabajan para ti pero me acuerdo me acuerdo de esos tiempos yo quiero que cada uno pueda recordar ese lindo tiempo de despertar, de amor de tu presencia Señor porque realmente ellos tuvieron una experiencia contigo y yo quiero que eso vuelva a ser avivado, puedan decir, basta, hasta aquí con el fracaso, hasta aquí con los pensamientos de derrota, hasta aquí con, con este tiempo, ahora, Señor. Allí, renova, renova tu pacto con Dios, decirle ahora, Señor, renuevo mi vida. Y quizás, quizás mal dicho, pero que puedas hacer un pacto con Dios. Jesús levantó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto. Y al participar de la cena del Señor, tú haces un pacto, tú participas de un pacto. Si Él hizo un pacto contigo a través de su sangre, tú haces un pacto con Él a través de entregarle tu vida y ser de Cristo y servirle. ¡Qué importante! Yo sé que Dios te está ministrando. Y vamos a tomar un tiempito de, de alabanza. Esta alabanza que Ruti está cantando. Sigamos un momento más. Allí conectados, no solamente a través de los medios, sino conectados con el Señor, con su corazón, con su espíritu. Vamos a decirle todo juntos. Quiero
1: llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamar. Señor, quiero llenar tu trono de alabanza.
0: una situación de, de enfermedad yo creo Señor, lo que dice tu palabra y en este momento declaro esta palabra recibe el milagro recibe el milagro declaro que toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo ya ha sido quitada en las llagas de Jesucristo, en sus heridas Él pagó por esa enfermedad por tu enfermedad, no tienes por qué cargarla, no importa,
1: cree en el
0: Señor, créele, Él se llevó nuestras enemistades, en su cuerpo llevó nuestros pecados, en sus heridas, Él llevó nuestras enfermedades, y por su llaga, fuimos nosotros curados, declaro sanidad, declaro sanidad, recibe ahora, en el nombre de Dios, de Jesús Amén